0: dann hoffen mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Wie ist es mit euch? Könnt ihr sowas fast auch mitsprechen, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, dann sag mal Amen. Amen. <lacht> Ein paar haben das getraut, aber nicht alle, weil ja, wir kennen uns. Ne? Möge der Herr uns auf dieser Freizeit doch so richtig mit hineinnehmen, seine wirklich göttliche Freude, sodass uns nichts erschüttern kann, und dass wir wirklich das erleben, was Paulus hier in seinem Schlusssatz gesagt hat, mir wird nichts meine Freude nehmen können. Vielleicht erinnert ihr euch an die E21-Konferenz mit David Platt als Sprecher, der hat vielen gefallen. Der das Thema Mission da auch so mit Bits, äh, am Wickel hatte und da auch Beispiele genannt hatte von besonderen Herausforderungen wo Menschen auch in Verfolgung gelebt haben. Könnt ihr euch daran erinnern? Das waren mehr so Geschichten aus der Vergangenheit. Es ging da um äh, Leute, Puritaner zum Beispiel, die wirklich ganz, ganz Schweres durchgemacht haben. Und da gibt es viele, unzählige Schwierigkeiten. Ich weiß, dass hier manch einer von euch ist, der mit einem dicken Ballast an Leid hier auf diese Freizeit gekommen ist. Sein Herz ist schwer, da sind viele Tränen vergossen worden. Aber es gab Menschen vor euch und es gibt sie gerade jetzt, die haben viel, viel mehr zu tragen. Ich erinnere mich an einen Johannes Huss, der als Vorreformator bezeichnet wird. Dieser Mann ist auf dem Scheiterhaufen gelandet. Aber wenn ihr die Geschichte lest, wie das geschehen ist, dann läuft es dir kalt den Rücken runter. Wie er letztlich voller Freude auf diesen Scheiterhaufen zuging. Und wie die Menschen, die das als ein Spektakel eigentlich sehen wollten, plötzlich gemerkt haben, dieser Mann, der hat etwas, was wir nicht haben. Und wie von seinem Antlitz etwas ausging, wie vom Himmel etwas. Und man sagt, dass sogar als er verbrannt wurde, es nach geröstetem Brot gerochen hat. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber es war für sie ein unwahrscheinliches, heißes Erlebnis für die Menschen, die dort eigentlich voller Hass gegen ihn waren aber wie sie merkten, dass dieser Mann nur Liebe für sie hatte. Dass dieser Mann dort gestorben ist, in einer unwahrscheinlichen Hingabe und Freude, gleich seinem Herrn im Himmel zu begegnen. Bewegt mein Herz und euch sicherlich auch, aber nichtsdestotrotz sitzen wir hier mit unseren Schwierigkeiten in unserer Familie, in unserer Umgebung, in der Schule, auf der Uni, im Beruf. Und das ist auch alles nicht so einfach. Wie gehen wir damit um? Und dann haben wir so ein herausforderndes Thema Freude im Leid. Und ihr habt diesen Bibelvers auch gelesen, der herausstellt, dass eben diese sogenannten Wohlstandsevangelisten falsch liegen, wenn sie sagen, dass wir niemals Leid haben, dass wir dann nur einen schwachen Glauben haben oder sonst was bei uns schief läuft. Wir haben diesen Vers in Apostelgeschichte, welches Kapitel war das? 14 glaube ich, nicht? Ja, genau 14:22. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan. Es ist Gottes Plan. So sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Es gehört für einen Christen dazu, bis er im Himmel bei Jesus angekommen ist, viel Schweres durchzumachen. Das passt oft dann gar nicht in unsere christliche Zeit. Das will man nicht hören, sowas ist unbequem. Aber das war das, was die Kirche Jesu Christi, die wahre Kirche, über die Jahrhunderte und Jahrtausende durchgemacht hat. Es war eine Kirche, die verfolgt wurde, die drangsaliert wurde, die es schwer hatte und dennoch eine unwahrscheinliche Freude, einen Frieden in Jesus Christus hatten. Und gerade auch der Apostel Paulus wusste von so manchem Leid in seinem Leben zu berichten. Viele Menschen waren zwar durch seinen Dienst gesegnet, aber er hat eben auch viele Anfeindungen und Widerstand gehabt. Was war bei ihm eigentlich los gewesen? Habt ihr da mal vielleicht so ein bisschen quer gelesen? Paulus war von den Römern gefangen genommen worden, nachdem es in Jerusalem unter den Juden wegen einer seiner Reden einen Aufstand gegeben hatte. Das finden wir Apostelgeschichte 22 und folgende Kapitel. Aufgrund seines Glaubens an Jesus was für die Juden eine pure Gotteslästerung war, wollten sie Paulus ermorden. Und die waren dermaßen voller Hass gegen ihn, dass die Römer einschreiten mussten als Staatsmacht, um Ruhe äh, wiederherzustellen. Und im Grunde haben sie den Paulus zunächst mal auch geschützt, als sie ihn verhaftet haben und bei sich zwischengeparkt haben. Sie wollten ihn dann verhören, was eigentlich los ist, wollten ihn sicherlich auch mal wieder auspeitschen, aber da hat Paulus seine Trumpfkarte gezogen, hat gesagt, hey, ich bin römischer Staatsbürger, was macht ihr mit mir? Und so hat sich das dann ein bisschen anders entwickelt. Er wurde dann zum Statthalter Felix gebracht, das heißt vorher war er noch beim Hohen Rat, der jüdischen Gerichtsbarkeit, aber dann beim äh, Statthalter Felix. Und dort hat er sich auf den römischen Kaiser berufen, so quasi die letzte Instanz. Ich berufe mich auf das Bundesverfassungsgericht, irgendwie so ähnlich. Und die haben ihnen das zugestanden. Vielleicht hier ein kurzer Einschub, so ein ganz Mini-Exkurs. Manche, lieben von euch, haben dieses Thema auch schon manchmal aufgebracht. Darf ich mich als Christ wehren oder muss ich immer meine eine Backe, nee, Wange sagt man, Backe ist da also hinhalten, wenn die eine da drauf geht und so. Ja, wir haben den Auftrag, Nächstenliebe zu üben, gar keine Frage aber wir sind nicht irgendwie die Fußabtreter der Nation, sondern wir dürfen auch sagen, was für Rechte wir haben. Hat Jesus auch gemacht. Hey, was schlägst du mich, hat er mal zu seinem Soldaten gesagt zum Beispiel. Oder eben Paulus, ey, ich bin römischer Staatsbürger oder ich berufe mich auf den Kaiser. Ihr könnt nicht mit mir hier einfach so rumspringen. Und das bekam er dann. Okay, dann ab nach Rom zum Kaiser. Und Paulus wurde als Gefangener mit einem Schiff das ist auch eine abenteuerliche Reise gewesen, eine beschwerliche Reise nach Rom gebracht, und dort lesen wir Apostelgeschichte 28, Vers 16. Als wir aber nach Rom kamen, übergab der Hauptmann die Gefangenen dem Obersten der Leibwache. Paulus wurde gestattet, für sich zu bleiben, mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Der Paulus wurde in Rom nicht zu irgendwelchen Wachsoldaten gebracht, sondern zu den berühmten Prätorianern. Habt ihr davon mal gehört? Gladiator, dieser Film, oder? Das waren diese Jungs da in der Arena im Schwarz, so richtige die besten Kämpfer überhaupt. Das waren die strammsten Krieger, die Rom zu bieten hatte. Heute vielleicht vergleichbar mit unseren GSG 9 oder KSK-Soldaten oder was weiß ich. So in etwa kann man die Prätorianer vielleicht fast so sehen. Und denen wurde Paulus übergeben, nicht weil er so ein Schwerverbrecher war, aber die waren irgendwie zuständig, weil er sie auf den Kaiser berufen hatte. Und dort wurde er eigentlich nicht in ein dunkles Gefängnis gesperrt, was man vielleicht in Rom zur Zeit Kaiser Neros, der war nämlich gerade Kaiser, vermuten würde, sondern er war in einer Privatwohnung unter Hausarrest gestellt. Das ist noch ein kleiner Unterschied. Und trotzdem ist das unangenehm. Auch wenn er jetzt nicht in Ketten irgendwo oder im Stock eingesperrt im Tiefgeschoss, in so einem nassen Loch ist, sondern und nur, also nur in Anführungsstrichen unter Hausarrest steht, aber er war auf jeden Fall angekettet. Es gibt sogar Ausleger, die sagen, der war an den Soldaten direkt so angekettet, dann konnte er gar nicht so richtig agieren. Aber vermutlich, was ich persönlich eher glaube, stand der Soldat die ganze Zeit in seinem Raum mit, an der Tür oder lief da mit ihm rum, um ja aufzupassen, dass Paulus keine Dummheiten macht. Aber ich schätze, schon sehr bald hat der Soldat rausgekriegt, ich habe einen ganz lieben Herr, äh, Herrn hier zu bewachen, da brennt mir nichts an, da kann ich ein bisschen entspannter sein. Nichtsdestotrotz haben wir gelesen, Apostelgeschichte 28:20, dass der Paulus Ketten getragen hat, angekettet war, wie immer das ausgesehen hatte. Seine Zukunft war äußerst ungewiss. Kaiser Nero war nicht bekannt für Gerechtigkeit, für eine tolle Gerichtsbarkeit und was weiß ich nicht alles, sondern Kaiser Nero, wisst ihr selber, war für die schlimmsten Gewalttaten bekannt. Der hat seine wie war das, seine nächsten Angehörigen alle mal kurz umbringen lassen, weil ihm da was nichts passte und war auch dann nachher später für diese wahnsinnige Christenverfolgung äh, in Rom, wo Tausende und Abertausende in den Arenen von den wilden Tieren gefressen wurden oder als Fackeln in seinem Lustgarten angesteckt wurden zur Beleuchtung. Also der Typ war schon wirklich durchgedreht. Und tatsächlich starb auch Paulus als Märtyrer, zwischen 64 und 67 v. Chr. im Rahmen dieser grausamen Christenverfolgung in Rom unter Nero. Paulus wurde mit dem Schwert enthauptet. Jeder von uns hat manches Leid erlebt, sagte ich, und ich selber könnte einiges euch erzählen. Ich weiß noch, letzte Freizeit habe ich es ein bisschen versucht und ich konnte irgendwann nicht mehr weitersprechen, weil mir dann die Tränchen kullerten. Deswegen dachte ich, heute bloß keine alten Kamellen hervorholen, sonst kannst du nicht vernünftig predigen. Aber ich bin sicher, dass jeder da auch in seinem eigenen Leben manche Story auch schon durchlebt hat, die nicht so angenehm waren. Heißt das, nochmal zurück zu diesen Wohlstandsevangelisten, die uns was anderes erzählen, und heißt das, dass wir nicht genug Glauben haben? Dass Paulus nicht genug Glauben gehabt hat, weil er in so einer misslichen Lage war? Heißt das, dass er nicht die Kraft des Heiligen Geistes bei sich hatte oder dass der Teufel stärker war als Gott? Natürlich nicht. Nein, wir sehen in diesem Abschnitt, dass wir uns trotz der schwierigsten Umstände freuen dürfen. Ja, wir dürfen uns freuen, weil wir wissen, dass Gott wunderbare Absichten mit unserem Leben hat. Und ich bin sicher, dass der eine oder andere auch schon zurückblicken kann und kann sagen, ja, stimmt, habe ich erlebt. Bei mir ist alles zusammengebrochen. Ich dachte, die, das Ende der Welt ist gekommen. Und dann hast du plötzlich erlebt, wie sich das alles zugefügt hat und Gott Segen gegeben hat und yes, es war doch alles gut. In meinem Leben kann ich manche solcher Geschichten erzählen und wenn ich Seelsorge habe, lasse ich gerne auch sowas einfließen lassen. Da kommen wir gleich noch zu, dass das auch eine gute Möglichkeit ist. Es gehört also dazu, diese schwierigen Zeiten, wie wir schon gelesen haben und anhand von sieben Punkten, das klingt jetzt ganz viel, aber wir wollen da schnell durchrauschen soll uns deutlich werden, warum wir uns trotz Leiden freuen dürfen. Das erste, Freude im Leid, weil wir wissen, dass wir dadurch geistlich wachsen. Starke Bäume brauchen Sturm, brauchen Wind, dann gehen die Wurzeln noch tiefer in die Erde rein. Und so ist es auch in unserem Leben, wir brauchen Stürme, um geistlich stabil, um Stärke, Persönlichkeiten zu werden. Oft werden Menschen förmlich zu Christus gelockt mit dem Versprechen, dass sie dann keine Probleme mehr haben. Es klingt so, als würde bei einem Christen Sorgen und Nöte der Vergangenheit angehören und alles perfekt laufen. Aber wie wir schon gesagt haben, ist das eigentlich oft das Gegenteil so. Ich weiß nicht, ob ihr in euren Gruppen vielleicht auch über Paulus in der Weise gesprochen habt, dass er ja auch schon manches durchgemacht hat. In 2. Korinther Kapitel 11, Verse 23 bis 28, da gibt er uns eine Aufzählung. Nicht, weil er angibt und sagt, hey, guck mal, was für ein toller Hecht ich bin und was ich alles durchhabe, sondern um einfach mal deutlich zu machen, ja, wie sein Leben aussieht und wie er mit Jesus auch lebt, trotz Schwierigkeiten. Er schreibt, ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen öfters in Todes gefahren, als die falschen Apostel oder sonst was für Typen, die da gegen Paulus zu Felde gezogen waren. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einen empfangen. Also er wurde übelst ausgepeitscht fünfmal. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen worden. War auch nicht viel besser, mit Ruten da mal zusammengeprügelt zu werden. Einmal ist er gesteinigt worden. Und die Leute dachten, er war tot. Aber nachher, als seine Kumpels dann kamen, hat er sich dann doch wieder erhoben. Gott hat Gnade geschenkt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Ich sag Deutsch schon zu jemanden, das ist ungefähr so, als wenn von uns einer sagen könnte: Dreimal bin ich mit dem Flugzeug abgestürzt. Hatten sie noch nicht damals. Aber ihr müsst euch vorstellen: Schiffbruch heißt nicht Ups, ich habe die Kurve nicht gekriegt, Schiff kaputt, wir gehen mal locker ans Land oder so. Hey, das waren dramatische Stunden oder Tage. Auch äh, so wie es dann weiter heißt, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht oder andere Übersetzungen sagen über der Tiefe zugebracht, möglicherweise, dass er auf dem Meer getrieben ist, vielleicht an so einem Stück Treibholz festgehalten. Wie ist sowas? Ich bin doch im Auftrag des Herrn unterwegs, was ist los? Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Hä? In Gefahren, in Gefahren, in Gefahren, in Gefahren. Paulus, warum schreibst du nicht, im vollmächtigen Segen bin ich unterwegs gewesen, in der Kraft des Heiligen Geistes habe ich dies oder das? Ja, auch. Die Kraft des Heiligen Geistes war mit ihm und er war im Segen Gottes unterwegs. Und dennoch gehörten die Gefahren dazu. Da war Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Ich glaube, für ihn war das alles Peanuts oftmals, diese anderen Gefahren um ihn herum. Aber was ihn umtrieben hat, seine geliebten Gemeinden, seine Geschwister im Herrn, was wir gestern auch von Peter so gehört haben, die Gemeinschaft der Heiligen. Das war das, was ihn oft das Herz fast zerrissen hat, die Nöte die dort vorlagen. Paulus scheint fast ein Leben nur mit Leid und Gefahren gehabt zu haben, aber auch unser Leben ist oft geprägt von vielen Nöten, von Schwierigkeiten, Mobbing in der Schule, vielleicht auch verschiedene Krankheiten. Shana, ich darf dich mal erwähnen hier, ich finde es toll, dass du dabei bist, da ist sie Ist auch nicht selbstverständlich, dass das geht mit Dialyse zwischendurch aber du bist dabei und ich sehe dich so oft strahlen und damit auch den Herrn groß zu machen, trotz so viel Leid, ist nicht einfach. Und manche anderen haben Dinge, was wir gar nicht wissen. Krankheiten, was wir uns gar nicht ausmalen können, schwierige Familiensituationen zu Hause. Ja, man kann auch als Christ sehr verzweifelt sein. Paulus schreibt den Korinthern einmal von einer Situation die alles bisherige in seinem Leben überstiegen hatten. 2. Korinther 1, 8 bis 9. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. Dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Die haben mit dem Leben abgeschlossen. Dachten, das war's jetzt. Aber. All diese Schwierigkeiten konnten letztendlich ein Paulus und seine Freunde nicht kaputt machen, sondern sie sind darin geistlich gewachsen, wurden stärker und stärker. Martin Luther, unser großer Reformator, hat viele gute, gute Sachen gesagt. Unter anderem hat er gesagt, meine Versuchungen waren die reife Prüfungen meines Lebens. Das klingt dann plötzlich ganz anders. Die Anfechtung, die Herausforderung, die sind nicht Mist und ah und furchtbar und ah sondern sieh das doch mal positiv. Das ist etwas in deinem Leben, damit du geistlich wächst, damit du herangeformt wirst zu einem wunderbaren Werkzeug für Gott. Wir brauchen Prüfung, Anfechtung, Versuchung, Angriffe, Kämpfe, um uns darin zu beweisen, um richtig zu handeln und damit Christus ähnlicher zu werden. Das ist hartes Training manchmal, ja. Aber ein Sportler kommt auch zu nichts, wenn er nicht hart rangenommen wird. Das gehört dazu, auch für unser geistliches Leben. So wie Gold im Feuerofen geläutert wird, damit es seine Reinheit bekommt und die Schlacke abfällt oder wie ein Rohdiamant geschliffen wird um damit seine wahre Schönheit und Glanz zu entfalten oder wie ein Tongefäß im Ofen gebrannt wird, um dadurch überhaupt erst haltbar und brauchbar zu werden, so werden auch wir in unserem Glaubensleben erprobt. Das, was du gerade durchmachst, ist kein Zufall, sondern Gott benutzt es, um dich stark zu machen um dich brauchbar zu machen für wunderbare Aufgaben, die noch vor dir sind. Im 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7 heißt es, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Wie viele, liebe Glaubensgeschwister, fragen auch Gott, warum? Warum ich schon wieder? Warum meine Familie? Ich habe letztens ein Gespräch gehabt und das kann ich nachvollziehen. Warum? Da sind so viele in meiner Familie jetzt an Krebs gestorben. Warum jetzt schon wieder? Ja, ist hart. Gut, manche sagen dann, äh, lass uns lieber fragen, wozu? Das stimmt. Was hast du damit vor, Gott? Was willst du mir mit dieser Situation sagen? Gott hat etwas Gutes mit uns vor. Wir befinden uns in seiner Hand, die liebevoll ist, die es gut mit uns meint. Die Bibel beschreibt ihn in Römer 8 als einen Töpfer, der uns als Ton auf die Töpferscheibe nimmt und dann in Liebe etwas ganz Wunderbares formt. Und das mag manchmal wehtun, wenn an uns gearbeitet wird. Das mag uns manchmal nicht so passen. Aber du darfst wissen, Gott hat etwas Gutes vor. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, einer meiner Lieblingsverse, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Der Teufel versucht uns zu zerstören. Das ist sein Hauptgeschäft die Gemeinde kaputt zu machen. Jeder einzelne von euch ist in seinem Fadenkreuz und er will euch zu Fall bringen, er will euch kaputt machen. Aber Gott ist da und er ist stärker als dieser gefallene Engel. Gott steht weit darüber. Glaubt man ja nicht, dass sich Gott mit Luzifer so viel abgibt. Da hat er seine anderen Engel-Leute, äh Leute, die Engel-Engel, den Erzengel Michael zum Beispiel, der hat dann mit dem Luzifer sich auseinandergesetzt. Manchmal haben wir so ein komisches dualistisches Verständnis. Nein, Gott ist viel größer, viel stärker, viel mächtiger und er weist den Teufel in die Schranken. Und so dürfen wir wachsen und zu einem brauchbaren Werkzeug werden. Dieser Punkt war jetzt ein Tick länger, das ist mit den anderen nicht so. Freude im Leid kommt der zweite, weil dadurch andere getröstet und ermutigt werden. Zweiten Grunde 1,4, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Paulus wusste um die Kraft Gottes in seinem Leben. Da war der Heilige Geist. Was ist er? Tröster. Amen. Dieser Tröster ist da. Er ist auch hier bei dir, er ist auch in den schwierigsten Situationen, als Tröster in deinem Leben aktiv und diesen Trost, den du empfangen hast, auch in manchen Herausforderungen, den darfst du weitergeben. Und ich muss sagen, das, jetzt verstehe ich das nicht falsch, wenn ich das sage, nicht um jetzt mich groß zu machen hier oder anzugeben oder so. Aber ich habe auch oft gefragt: Gott, warum die ganzen Nöte in meinem Leben? Das reichte doch schon und immer noch mal einen drauf und dies und jenes und ach, ich brauche ich nicht erzählen was. Aber so viele Sachen. Aber je mehr ich dann auch in seelsorgerlichen Gesprächen war und dann auch so ein bisschen erzählen konnte, wie es mir ergangen ist. Ja, vielleicht doch, also jetzt zum Beispiel psychische Nöte, habe ich auch manches hinter mir, so Burnout und solche Geschichten. Das ist ja eine Volkskrankheit Nummer eins. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute mich anrufen in der Woche aus unserer Gemeinde, aber auch meist von außerhalb, die dann den TV-Menschen da am Hörer haben, ganz aufgeregt sind, aber dann sich riesig freuen, habe ich ganz oft erlebt, wenn ich erzähle, ich kann sie so gut verstehen. Hab das selber durch. Ich war auch völlig matt gesetzt. Ich konnte gar nichts mehr. Ich fühlte mich wie unter einer Glocke und der ganze Körper kribbelt und all die ganzen Symptome. Ich schrill. Das kennen sie auch? Ja. Und ich erzähle ihnen so. Und wie oft waren sie dann, oh, das hilft mir jetzt ganz toll. Jetzt beten sie doch mit mir. Ja, dann bete ich noch. Und es war ein, ein Segen, mich zu erleben, wie Menschen sich daran auch aufgerichtet haben, dass sie merken, hey, der Mann am anderen Ende des Hörers, der hat Trost empfangen in seiner Leidenszeit. Und Gott war bei ihm. Und weil er das erfahren hat, kann ich das auch. Und das war das ein Trost für sie. Ich weiß nicht, ob ihr den Mann Oswald Chambers kennt, das ist ein gläubiger Mann, der hat mal gesagt, wer selbst durch die Feuerprobe gegangen ist, wird für hunderte andere Menschen eine große Hilfe sein. Das mal so als Ermutigung, wenn du denkst, oh Mann, ich habe echt nur Baustellen, immer und immer wieder. Aber sieh mal auch das Positiv. Und du darfst dich auch darüber freuen, dass Gott dich damit gebraucht, als ein Trost, als ein Segen für andere Menschen. Das dritte, Freude im Leid, weil unser Vertrauen zu Gott gestärkt wird. Das hilft uns im Glauben, ganz nah bei Gott zu sein. 1. Petrus 4,19 Daher sollten auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer übergeben und dabei das Gute tun. Wir leiden und wir kommen ganz nah zu Gott. Paulus hatte gesagt in einer schwierigen Situation, 2. Korinther 1,9: ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, das hatten wir schon, aber jetzt dieser Satz, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Wie oft halten wir so große Stücke von uns selbst und meinen, hey, wir packen das alles ganz locker, ganz easy geht das. Und wir überschätzen uns und dann fallen wir doch auf die Nase. Aber wir dürfen lernen, uns an Gott zu klammern, gerade aufgrund von Schwierigkeiten, gerade aufgrund von Herausforderungen. Gib nicht auf, wirf dein Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung beinhaltet, sagt der Hebräer Briefschreiber. Wir dürfen wissen, dass auch in allem Leid unser Gott auch den Ausgang schaffen wird und dass wir das alles ertragen können. Wirf dein Vertrauen nicht weg, sondern ganz im Gegenteil, vertraue Gott. Lerne Gott zu vertrauen, gerade in Schwierigkeiten. Und ich muss euch sagen, gerade in Zeiten der Anfechtung, der Herausforderung, bin ich so begeistert über meinen Gott, der souverän ist, der herrscht, der alles in der Hand hat. Und ich klammer mich an ihn, wenn ich auch sonst nichts zu klammern mehr habe und alles mir aus den Fingern rinnt. Aber ich weiß, mein Gott ist da und ich vertraue ihm. Er hat auch in unserem Abschnitt das ja auch so ausgedrückt und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Da haben wir es auch. Die haben mitgekriegt, wie Paulus dort drangsaliert wird und manche Schwierigkeit erfährt. Aber das hat sie nicht runtergezogen, sondern wie Paulus damit umgegangen ist, hat sie ermutigt. Das hat sie nur noch umso eifriger gemacht, für Jesus zu arbeiten und ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen. Das vierte, Freude im Leid, weil es uns Gott näher bringt, weil wir in die Gegenwart Gottes dadurch kommen. Wie oft bin ich in lauen Zeiten gewesen, habe so mein Christsein so dahin plätschern lassen, aber plötzlich einen wahnsinnigen Schwindelattacke habe ich meinen ganzen Tag lang gehabt oder was weiß ich, Herzrasen oder irgendwelche Geschichten. Und plötzlich konnte der kleine Andi wieder beten. Das heißt, das ist gar nicht so lange her, was ich manchmal dann so erlebt habe. Das hat mich dann so ins Gebet getrieben, irgendeine Krankheitsnot, der sagte, warum bist du nicht vorher so intensiv mit Gott im Gespräch gewesen? Oder ihr müsst mich mal erleben, wenn, wir, wenn ich auf einer Flugreise bin und dem Flieger an so richtig große Turbulenzen gerate, aber vielleicht geht es dir ja ähnlich. Aber Manche sind ja ganz entspannt, die sagen, wow, Achterbahn fahren, hurra, toll aber ich habe schon Situationen hinter mir, jo, als ich dann sah, wie die Stewardessen sich angstvoll angeblickt haben und als die Kaffeetassen durch die Luft flogen, solche Geschichten, uh, ich wurde immer stiller und fing dann an, in der Heiligung zu wachsen. Das sind besondere Heiligungsstunden dann, für mich zumindest. <lacht> Herr, bring mich heil wieder runter hier und bitte hilf mir hier und da. und naja. Aber Gott benutzt so manche Schwierigkeiten, um uns ganz nah zu sich zu bringen. Da haben wir auch eine schöne Geschichte aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 23 bis 25. Da ist von Paulus auch die Rede, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Also schlimmer ging es nicht. Da waren sie richtig ganz tief unten in so einem tiefen Loch, wo die Ratten um sie herumgekrochen sind, das Wasser an den Wänden runterlief und Kackerlacken und sonst was für Ge Viech Viecher sich über sie hermachten. Und die beiden, die waren verzweifelt. Die hatten keinen Bock mehr. Die waren am Ende. Vielleicht waren sie das auch. Nee, aber ihr wisst schon, was kommt. Um Mitternacht aber, da beteten Paulus und Silas. Oh nee, da habe ich doch keinen Bock mehr zum Beten bei sowas. nee. Da habe ich mit allen Möglichen zu kämpfen, aber will ich noch beten. Aber die beiden schon. Sie haben Gott gesucht, haben ihn angebetet und sie lobten ihren Gott. Ist auch interessant. Schlimmer kann es nicht mehr drauf sein, aber sie lobten Gott. Und die anderen gefangen, die hörten das. Boah, was müssen die gedacht haben? Was haben die beiden genommen? Hat der Wächter ihnen was zugesteckt? Was geht da vor sich? Und dann hat Gott ja noch ein Erdbeben geschickt und plötzlich waren die Türen auf und dann gab es eine richtige Bekehrungssession beim Gefängnisdirektor. Das war schon heiß, was da abgegangen ist. Aber das hat mich herausgefordert schon manches Mal, wenn ich dann wieder rumgequakt habe und mit Gott irgendwie sauer war, warum dann dies und das so gelaufen ist und nicht anders, dachte ich, Mensch, guck doch mal, Paulus, Silas, wie sie da... Im blockte, eingesperrt, waren, sich gar nicht rühren konnten. Die konnten nicht die Hände heben, nicht klatschen, hatten auch keinen Krachon dabei und keine Gitarre. Aber die haben den Herrn gepriesen, was das Zeug gehalten hat, dass das ganze Gefängnis nur Gänsehaut gehabt hat. Und der Himmel hat mit Lobpreis gemacht, bis die Türen aufgingen. Da war echt was los und davon können wir lernen, dass auch wir in Zeiten der Anfechtung, der Schwierigkeit, ganz Gott nahe kommen und ihn auch preisen. Wir beten, sagte ich schon, in Zeiten der Not. Und das hat Paulus auch getan. Da waren manche Schwierigkeiten und auch dieser besondere Fahlemfleisch, da ging es ihm richtig dreckig. Und dann sagt es in 2. Korinther 12,8, Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Also gut, da ist ja von einer Person die Rede. Paulus schreibt, da ist ein Satansengel auf mich losmarschiert und hat mir das Leben schwer gemacht. Der hatte also schon wirklich heiße Herausforderung, aber Gott war da und das hat ihn in die Nähe Gottes gebracht und das wünsche ich auch uns, dass wir die Zeiten dieser Not als positives sehen und in Gottes Gegenwart kommen. Es hat mal ein Pastor gesagt, solange wir Gott das letzte Wort überlassen und eine dankbare Haltung haben, ob er nun unsere Gebete mit Ja oder Nein beantwortet, können wir ihm frei unsere Wünsche sagen, die unser körperliches Wohlbefinden betreffen. Und das in der vollen Erwartung, dass er in irgendeiner Weise handeln wird. Der allmächtige Gott, der kann Großes in unserem Leben tun, der kann heilen, der kann die Situation ganz schnell verändern. Er ist der Herr des Universums. Doch unser Herr Jesus hat uns nicht von ungefähr gelehrt zu beten: Dein Wille geschehe. Er hat wohl gesagt in Gethsemane: Wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber Dein Wille geschehe. Bist du gerade in so einer Gethsemane-Situation? Bist du regelrecht zerquetscht? Gethsemane war so eine Ölpresse. Also nicht nur ein Garten, sondern da wurde auch Oliven gepresst und das hat man mit unserem Herrn damals auch gemacht. Oder vielleicht bist du auch gerade so zwischen allen möglichen Stühlen und alles Mögliche prasselt auf dich ein. Jesus hat das alles durchgemacht, hat seinem Vater vertraut. Du darfst dich auch an deinen Herrn wenden, die Nähe suchen. Leid treibt uns zu Gott. Das fünfte, Freude im Leid, weil dadurch unsere Seele beschützt wird. Und da kommen wir jetzt noch nochmal direkt da noch mal zu, was ich gerade schon angesprochen hatte. Paulus stand in der Gefahr, überheblich zu werden. Paulus stand in der Gefahr, irgendwie so ein Großkotz zu werden, weil er so viel erlebt hat. Klar, er war ein mächtiger Apostel, hat Gemeinden gegründet, war echt ein Hero. Aber dann schreibt er, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, er hat ja auch gedacht, dass er da, oder nicht gedacht, äh, gesagt, dass er am da Himmel da irgendwo war und Sachen gehört hat die er gar nicht aussprechen will, äh darf. Da wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Gott gab Paulus einen besonderen Pfahl ins Fleisch, um ihn damit vor Versuchung zu beschützen. Was damit genau gemeint ist, keine Ahnung. Brauchen wir auch gar nicht groß rumdiskutieren und spekulieren. Auf jeden Fall ist es etwas, was ihn ständig beschäftigt hat. Das war nicht irgendwie ein kleiner Splitter oder ein kleines Handicap, sondern schon etwas Größeres, was ihn da herausgefordert hatte. Ein Dämon, ein Engel Satans hat ihn dort in die Mangel genommen. Ich weiß nicht, was dich in die Mangel genommen hat. Da ist auch zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen Sohn, der am Ende war, der nicht mehr weiter konnte. Er musste erst am Nullpunkt seines Lebens ankommen, bevor er in sich ging und dann nach Hause zurückgekehrt ist. Vielleicht ist es bei dir auch so nötig, dass du wach werden musst und dann umkehrst und zu Gott kommst. Gott beschützt unsere Seele und dadurch darf, darüber darfst du dich freuen, dass er dich eben nicht in die Irre laufen lässt. Dass du ihm nicht egal bist. Als ein liebevoller Vater züchtigt er uns und bringt uns zurecht. Sechstens, Freude im Leid, weil wir dadurch Gottes Gnade und Kraft erkennen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen, hat Paulus in 2 Korinther 12, Vers 9 ausgerufen. Er wusste, es kommt allein auf Gottes Gnade an. Ich kann noch so toll predigen und ein Theologe sein und was weiß ich nicht alles drauf haben, aber letztendlich weiß ich, es kommt alleine auf die Gnade Gottes an. Und die Gnade unseres Herrn, schreibt an anderer Stelle, wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist, eben durch Herausforderungen, weil er dann nichts anderes mehr hatte, als sich auf diese Gnade zu verlassen. Das ist auch für uns ganz wichtig, dass wir wissen dürfen, Gott, ich habe nichts mehr, nur dich. Und ich traue und bau auf deine Gnade. Corritain Bohm, eine Frau, die viel Leid in Konzentrationslagern der Nazis erlebte, hat auch Gnade erlebt. Und sie hat gesagt, wenn Gott uns auf steinige Wege schickt, dann gibt er uns auch die richtigen Schuhe. Wie ist dein Weg gerade? Tun die Füße weh? Das ist ja sehr steinig? Gottes Gnade ist bei dir. Er ebnet dir den Weg und er gibt dir die richtigen Schuhe. Paulus wusste, meine Kraft ist, also nicht seine, sondern von Gott, wird in der Schwachheit vollkommen. Das ist auch so ein Ausspruch. Gott benutzt Leiden, um seine Kraft in uns zur vollen Entfaltung zu bringen. Und dann hat er ausgerufen, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Löten, an Verfolgung, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Hey, Paulus, was ist mit dir los? Drehst du jetzt durch. Was ist das für ein schizophrenes Gelaber? Nein, ist es nicht. Er hat erkannt, ey, wenn ich nicht mehr auf mich baue, wenn ich mich nur noch auf meinen Herrn werfen kann, dann kommt wahre Stärke durch. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir davon lernen. Der Bekannter amerikanischer Theologe John MacArthur hat dazu gesagt, wenn Gläubige am Ende sind und nicht mehr weiter wissen, ihre anfängliche Kraft und Zuversicht verschwunden sind und sie sich nur noch auf Christus werfen können, dann sind sie am effektivsten. Deine Schwachheit steht dem Wirken des Heiligen Geistes nicht im Weg, aber deine Stärke. Nicht dein Unvermögen behindert das Reich Gottes, sondern deine Macherqualitäten. Nicht das, was du nicht hast, schmälert den Segen Gottes, sondern das, was du hast. Gott kommt zum Ziel durch deine und meine Schwachheit. Denk mal nur an Gideon mit den 300 Soldaten, was Gott daraus gemacht hat. Aber ganz bewusst hat er das Heer so klein gehalten, damit Gideon auch ja nicht auf die Idee kommen konnte, hey, was bin ich doch für ein toller General. Gott hat uns als das Schwache der Welt erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und zum Schluss, Freude, Freude, im Leid und damit kommen wir dann wieder zu unserem Ausgangstext Freude im Leid, weil dadurch das Evangelium verbreitet wird. Ich bin froh euch mitteilen zu können, schreibt der Paulus Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch fördert oder gefördert hat. Paulus hatte doch jetzt genug Grund in Depression und Selbstmitleid zu verfallen. Mann, ich hatte Pläne, ganz Asien für den Herrn zu gewinnen. Ich wollte noch viel mehr Gemeinden gründen. Was hatte ich nicht alles vor? Und jetzt sitze ich hier in Ketten und, ja, wie soll das weitergehen? Seine Aussage klingt widersprüchlich, denn als Gefangener kann er doch eigentlich gerade nicht mehr reisen und frei das Evangelium verkündigen. Paulus ist festgesetzt, die Mission scheint zu Ende. Doch Paulus erkennt genau darin Gottes Plan der ihn ganz gezielt als Gefangenen nach Rom in die direkte Umgebung des Kaisers geführt hat, um ihn dort als einen Unschuldigen, als den er auch echt wahrgenommen wurde, zu einem großen Segen setzen ließ, das Evangelium zu verkündigen. Gott hatte etwas vor. Und deshalb schreibt Paulus, bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Gigantisch. Paulus ist gar nicht eingeengt, sondern kann zwei Jahre lang ausgiebig und freimütig predigen. Er nutzt die Zeit der Gefangenschaft voll aus. Wörtlich heißt es Apostelgeschichte 28, 30, 31, Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemand daran gehindert. Auch nicht von dem Prätorianer an seiner Seite. Nur stellt euch den armen Kerl mal vor. Der hat einen Job gehabt. Gut, vielleicht hat er gedacht, ey, ganz angenehm, der macht dir keine Zicken. Ich brauche hier nicht irgendwie Kraft anwenden. Aber der arme Kerl, also ich finde es toll eigentlich, aber so, der musste den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, musste er immer das Evangelium hören. Jedes Seelsorgegespräch hat er alles mitbekommen. Er musste neben Paulus sein und auf ihn aufpassen. Wie gesagt, vielleicht sogar an ihn angekettet. Der hat gesehen, wie Leute zusammengebrochen sind, ihr Leben Jesus gegeben haben, Buße getan haben. Der Soldat hat mitgekriegt. Er hat gesehen, wie sie geweint haben über die schlimmsten Sünden. Er war live dabei. Und glaubt man ja nicht, dass es ihm in einem Ohr raus, äh, rein und beim anderen wieder rausging, sondern dass das, was er dort tagtäglich mitbekam, ihn verändert hat. Also ich habe kein Problem mir vorzustellen, dass gerade diese Wachtposten allesamt zur Gemeinde Jesu dazugehört haben und dass das eben die Leute nachher waren, die er dann immer auch mal grüßen ließ. Da war auch die Geschichte von Onesimus. Habe ich übrigens auf der Kroatienfreizeit freizeit gepredigt, habe ich mich daran erinnern können, als wir auch mal mit Kaiserslautern zusammen unterwegs waren. Könnt ihr euch daran erinnern? Und dieser Onesimus kam gerade in dieser Situation bei Paulus neu zum Glauben, ein entlaufener Sklave. Auch das hat der Soldat mitbekommen, wie der Buße getan hat und zu seinen irdischen Herrn zurückgekommen ist. Gott hat Großes getan. Im Philippa vier da kommen wir noch zu, lesen wir von Paulus diesen Gruß. Grüß jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die mit mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Versteht ihr? Da war vorher keiner gläubig. Die haben an Jupiter geglaubt und an was weiß ich was für irgendwelche Götzen und haben da ihre spiritistischen Sitzungen gemacht oder sonst was und haben ihre Ausschweifung ausgelegt. Aber jetzt sind sie Bruder und Schwester in Christus aus dem Haus des Kaisers. Die Bibel Lässt das offen, wer das genau ist, ob das ein Bruder von Nero war oder ein Cousin oder Cousine, Tante, Onkel, keine Ahnung. Aber sie gehörten aus der nächsten Umgebung von Kaiser Nero. Hammer. Überleg mal. Bei Putin wäre das jetzt so. Trump braucht auch Jesus, auch Angela Merkel. Und dass Gott da solche Leute platziert, die das Evangelium verkündigen in ihrer nächsten Umgebung. Deswegen war Paulus da. Es musste so sein. Verfolgung war in der ersten Gemeinde vonnöten. Das war kein Betriebsunfall, sondern Gott hat es so gewollt. Warum? Damit sich das Evangelium ausbreitet in der ganzen Welt. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Das war der Plan Gottes. Gemeinde unter Drangsal zu setzen, zu attackieren, Gott, was tust du? Wir hatten es gerade so schön kuschelig hier in Jerusalem. 20.000, eine Riesengemeinde, toll. Wir haben ein paar neue Chöre gerade gegründet. Und du glaubst gar nicht, wie der Dienst da und da floriert. Bam. Plötzlich brach das alles auseinander. Und überall im ganzen Land entstanden neue Gemeinden. So baut Gott Gemeinde auch heute noch. Wir im Westen, wir sind sehr schläfrig geworden. Ich wünsche uns keine Verfolgung. Aber manchmal muss eine Bedrängnis her, damit wir wach werden, damit wir das Evangelium wieder neu verbreiten und wissen, worauf es ankommt. Paulus ließ sich durch nichts aus der Bahn werfen. Er freut sich, dass seine Ketten solch eine wunderbare Auswirkung haben und das Evangelium verkündigt wird. Das stört ihn auch nicht, dass da irgendwelche falschen Brüder waren, die zwar das Evangelium verkündigt hatten, aber falsche Motivation hatten. Auch in Zukunft wird nichts mehr meine Freude nehmen. Unser Gott ist kein brutaler Despot, der seine Untertanen quält und unterdrückt. Nein, unser Gott ist ein liebevoller Vater, voller Barmherzigkeit, der für seine Kinder nur das Beste will. Und das, was du durchmachst, das, was dich runterdrückt, weshalb du vielleicht auch nicht immer so glücklich hier aus der Wäsche schaust, das ist nicht umsonst, sondern Gott hat seinen Plan, Gott hat seine, seinen Weg mit deinem Leben. Leid in dieser Welt ist letztlich eine Folge des Sündenfalls, des Bösen, aber Gott gebraucht es zu unserem Guten und zum Segen auf dem Weg zum Himmel. Für uns selbst, wie wir gerade an diesen sieben Punkten gesehen haben, aber auch an anderen Menschen. Und wenn wir dann eines Tages, vielleicht ist es schon näher, als wir denken, bei unserem Herrn in der Ewigkeit sind, dann gilt Offenbarung 21. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, in unserer Mitte. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, alle. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid kein Chaos, nicht das, was du in deiner Familie durchmachst, nicht das, was dort in deiner Schulklasse passiert an der Uni. Das wird alles nicht mehr sein. All das Leid, was uns hier so kaputt macht, wird nicht mehr sein. Keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Ich freue mich drauf. Habt ihr Sehnsucht auf den Himmel? Das auch noch Thema hier sein. Freude auf den Himmel. Aber solange wir hier sind, gehört Leid noch dazu. Und es muss so sein. Die Punkte haben wir gehört. Aber einmal hat das alles ein Ende. Aber solange wir hier sind, wollen wir Gott Dank sagen für unser Leben. Wollen uns immer wieder auch ihm neu anbefehlen. Und uns von ihm gebrauchen lassen. Amen. Ich darf bitten, dass das Lobpreisteam kommt, dass wir aufstehen zusammen. Und ich möchte, oder das heißt, wir singen ein Lied zusammen. Und dann möchte ich noch einmal mit uns beten.